0: El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Gracias hermanos por su fidelidad con diezmos y ofrendas Como siempre le decimos dé de o no dé, Dios siempre nos bendice Dios en su fidelidad siempre nos bendice ¿Cuántos dicen amén? Porque no me ayuda orando para que sea el Señor el que nos hable a través de su palabra Cierre sus ojos por favor Pero pídale a Él que le hable Cierre sus ojos en esta hora Y oramos Señor te damos gracias En el nombre de Jesús Gracias por la oportunidad que nos das, mi Dios, de estar acá. Gracias, Padre, porque permites que en esta hora podamos alimentarnos de tu palabra. Sabemos que ella no va a regresar vacía. Que no haya estorbo, ni interno, ni externo, Dios, que nos distraiga. Que no tengamos algo que pueda estorbarnos en este momento de la predicación. Que podamos escuchar, Dios, el mensaje con nuestro corazón. Ayúdanos, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén No sé cuántos se van a identificar con esta, con esta historia Es algo real Un matrimonio Tuvieron que hacer al esposo un examen físico anual Llega una edad en la que ellos tenían que comenzarse a hacer esos exámenes físicos anuales Lo que no esperaban era cuando el médico diera los resultados El médico se alarmó Llamó a la esposa y le dijo Necesito que usted esté presente al momento de leer los resultados Porque algo no está bien en su esposo, nunca Se imaginaron que a ese examen iban a ir a que le dieran esa noticia El médico les dice a ambos, miren eh, el rayo X del pecho Hay algo que a mí no me parece que esté bien Vamos a tener que hacer una tomografía y vamos a ver qué resultado nos da Cuando dan el resultado de la tomografía Descubren que el pulmón izquierdo del esposo tiene una lesión Y que esa lesión poco a poco iba a ir creciendo Y en algún momento, menos esperado, él iba a tener que fallecer Ambos cristianos comenzaron a orar y le pidieron a los miembros de la iglesia Donde ellos asisten a que oraran porque era una noticia que no estaban esperándola y así fue, comenzaron a orar, comenzaron a orar porque el médico les dijo, ok vamos a hacer algo vamos dentro de seis meses a evaluarlo nuevamente cuando llegó el día del examen, una nueva tomografía el médico lo llama y el rostro no era muy agradable y los dos se quedaron viendo el uno al otro, los esposos pero antes de entrar al consultorio la esposa le dijo al esposo: ¿Recuerdas la palabra que Dios nos dio antes de venir? Y el esposo le dijo: Sí, Dios nos dijo: Estad quietos. Cuando entraron y el médico habló con ellos, le dijo: No entiendo qué ha pasado. La tomografía que acabo de hacer no es igual a la que hicimos hace seis meses. Algo ha pasado en su esposo, porque la lesión en vez de ir creciendo se va haciendo pequeña. Algo que no se puede explicar Vamos a tener que estar monitoreando a su esposo Le dijo el médico Ya pasaron de eso tres años Y cada vez que van a hacer una tomografía Ambos recuerdan esa palabra que Dios les dio Estad quietos Y los resultados siempre son Que la lesión no ha crecido Y se está haciendo cada vez más pequeña cuando Dios les dijo a esta pareja, estad quietos, les estaba diciendo, dejen que yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer. Permítanme compartirles en esta mañana este mensaje, estad quietos. Si puede ir conmigo por favor a la Biblia, al Salmo 46, estad quietos. Salmo 46, versículo 10. Mantenga su Biblia abierta que en algunos momentos voy a pedirle que subraya algunas palabras que nos van a, a proyectar. Si no anda Biblia, acérquese a alguien Si no en las pantallas está siendo proyectado Salmo capítulo 46, versículo 10 Estad quietos Salmo 46, versículo 10 ¿Lo tenemos iglesia? Amén Dice así la escritura en el versículo 10 ¿Cómo comienza el versículo? No, dígalo fuerte, ¿cómo comienza? Estad quietos Quietos y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Todos los que estamos esta mañana No importa cuánto tiempo tengamos de ser cristianos Todos hemos pasado, estamos pasando por situaciones en las que nos sorprende Situaciones que no las esperábamos y llegaron Yo creo que todos oramos porque Dios nos bendiga pero de repente aparecen en el diario vivir cosas que no son precisamente para nosotros bendiciones Nos toman por sorpresa situaciones económicas Nadie se levanta orando diciendo Señor que hoy el carro no arranque Nadie se levanta orando diciendo Señor que esta semana me enferme Tal vez alguien se levantará diciendo que esta semana no venga mi suegra Pero nadie se levanta diciéndole Señor que me pasen cosas malas Al contrario yo creo que todos oramos en la forma que Dios nos bendiga Pero no podemos, ninguno Podemos evitar pasar por momentos duros Si yo le pidiera en esta mañana, en esta hora Que usted levantara su mano Quienes están atravesando por situaciones difíciles Le aseguro que sería quizás nadie que levantaría la mano Porque todos pasamos, sea en el matrimonio Sea con los hijos, sea en las finanzas Sea en la salud, sea en el trabajo Pasamos por situaciones que nos descontrolan Pero en este pasaje Dios nos va a motivar a recordar algo Tenemos al Espíritu Santo con nosotros Tenemos el poder de Dios de nuestro lado Tenemos una fuerza sobrenatural Que puede ayudarnos con lo que no podemos Piense conmigo algo En este verso que hemos leído Que está en pantalla Manténgalo abierto en su Biblia El versículo 10 el Salmo 46 es el inicio de una trilogía, tres salmos seguidos que son cánticos de triunfo. Y usted pudiera pensarse, el Salmo 46 no fue escrito por David, pero el escritor comienza a alabar al Señor en el versículo 10 diciendo, estad quietos, conozcan quién es Dios. Pero esa palabrita, si usted pudiera subrayarla, estad quietos, en el original da a entender esta idea. Cuando vengan situaciones frustrantes a su vida, cuando vengan situaciones que usted no entienda a su vida, cuando vengan cosas que muevan el piso de su seguridad, confíe en Dios, confíe en el Señor. Esa palabra, estad quieto, solo estad quieto, se estaba diciendo. Cuando vengan cosas a su vida que usted no pueda con ellas, confíe en Dios, no se frustre. No se desanime, no se desmotive, no tire la toalla dice esa partecita del verso Confíe en Dios, espere en Dios Ahora, esta, esta frase, estad quietos Cuando usted comienza a buscar en el hebreo como fue escrito en el antiguo testamento Usted descubre que en esas dos palabritas hay dos mandamientos Estad quietos Cuando Dios inspiró al escritor sagrado Para dejarnos a nosotros este verso Él estaba diciéndole a usted Y estaba diciéndome a mí Número uno Cuando vengan problemas No caiga en pánico Estad quietos quiere decir No caiga en pánico Estése tranquilo El mundo afuera Cuando le dan una mala noticia Se descontrolan Dios está diciendo a los hijos de Dios Cuando les den una mala noticia No caigan en pánico Estén tranquilos ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento es Reconozca que tiene un Dios soberano Reconozca que tiene un Dios soberano Sabe, uniendo las dos, los dos mandamientos Sabe qué está diciendo Esa palabrita No caiga en pánico Dios sigue en control de las cosas Le dieron una mala noticia Está bien como humano Le va a mover el piso Pero recuerde algo Usted ya no se pertenece a sí mismo Usted tiene a un Dios que tiene todo bajo control Y Él está en soberanía de todas las cosas Estad quietos, le está diciendo Como humano va a tener temor Pero recuerden el momento que tenga temor Dios sigue en su trono Va a tener miedo, va a tener pánico Va a querer salir corriendo Pero recuerde algo Dios sigue en control de todas las cosas Por eso este escritor usa esa frase Estad quietos Pero es el versículo 10 Para poder haber llegado a la conclusión De estar quietos El mismo escritor nos va a narrar Cuestiones que Él pasó Que usted y yo podemos estar atravesando Vaya conmigo al verso 1 Se lo van a proyectar Vea algo del verso 1 El salmista describe ciertas características de Dios Como dice el versículo 1 Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Le han subrayado dos palabras Amparo y fortaleza si usted ve en el contexto de cuando fue escrito el Salmo 46 Se da cuenta que el escritor está viendo las guerras Está viendo los conflictos que estaban teniendo en el momento Y él usa una frase que tiene que ver con guerra Amparo y fortaleza Está hablando de ser protegidos Pero la palabra amparo, solo amparo Enfatiza algo Usted está bien protegido Escuche eso el salmista está diciéndonos a todos: Dios es alguien que nos protege. Yo no sé cuántos esta mañana estaban necesitando, están necesitando que Dios venga y le recuerde: Yo te estoy protegiendo. No importa lo que esté atravesando, Dios lo está protegiendo. No importa que usted viva a la par del viejo Link, Dios lo está protegiendo. No importa por qué zona o qué situación económica esté atravesando Dice este Salmo en el verso 1 Dios te protege Pero la palabra fortaleza La mayoría quizás podemos verla como un muro Que nos pueda cuidar Y en realidad en el Hebreo está diciendo Que Dios es la fuerza interna que necesitamos Yo no sé cuántos han querido tirar la toalla ¿Cuántos ya no han querido seguir? ¿Cuántos han dicho, ya no puedo? Ya no puedo seguir. Pero este versículo le está diciendo, Dios es la fuerza que usted necesita para seguir adelante. Si usted cree que no puede, deje que el Dios que es su amparo y fortaleza le recuerde algo. No en sus fuerzas, en las fuerzas de Él es que vamos a vencer. Si usted cree que ya no puede, Dios le está diciendo... Soy la fuerza que tú necesitas Yo no sé cuántos necesitan fuerzas Pero Dios le está diciendo Soy tu fuerza Tú crees que no puedes Pues esta mañana a través de este verso Dios nos dice Si sí puedes Porque soy la fuerza Que tú necesitas Soy la fuerza que tú necesitas Muchas veces los problemas Cuánta esposa quizás No puede seguir porque la relación no está como ella esperaba No funcionó quizás Hay momentos en los que en el matrimonio quizás No era lo que se esperaba Y muchos quieren tirar toallas Muchas oran diciendo Señor cámbiamelo Y tienen en la mente a Brad Pitt cámbiamelo Pero sigue viendo ahí verdad A, a lo que tiene y dice cámbiamelo Y no tiene fuerzas para seguir Porque a veces seamos honestos En la iglesia nos es tan fácil ser buenos. Es en la casa donde tenemos que demostrar si somos buenos. Y a veces en el matrimonio, la esposa dice, "Wow. Si así me tratara como trata a las hermanas de la célula, otra cosa fuera. Dame fuerza, Señor, pero para matarlo." Bueno, si se ríes porque más de alguna hora. O cuánto esposo ora para que Dios le dé fuerza, porque pues sí, es verdad. Pero ese es tema de otro día. Pero este verso está diciendo algo Dios es tu fuerza Si usted cree que ya no puede Si usted cree que es demasiado lo que está viviendo Si cree que después de uno vino la otra y el otro y el otro problema Y usted no puede Dios le está diciendo en esta mañana Tú sí puedes Porque yo soy tu fuerza Yo soy el que te da la fuerza que necesitas Déselo al Señor esta mañana Pero no se queda ahí Vean la otra palabra que van a subrayarle del versículo 1 Digo el salmista se encargó de dar características de Dios Pronto auxilio ¿Sabe qué significa en el original? Le hago una pregunta ¿Cuántos confiamos en Dios? Levante la mano ¿Cuántos confiamos en Dios? Ok, bájela y todos los que levantaron la mano ¿Por qué se afligen? De sus problemas y si confían en Dios ¿Sabe qué está diciendo este versículo? Esa partecita de pronto auxilio Todos creemos que Dios tiene el poder para hacer milagros ¿Amén? ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder para hacer milagros? Todos creemos que Dios tiene el poder para hacer milagros Pero a veces decimos no, quizás conmigo no no, si Dios tiene poder para hacerlo No, pero quizás llegue muy tarde No, Dios sí puede No, pero quizás lo mío es muy difícil ¿Sabe qué este versículo dice? Pronto auxilio Dios puede hacer un milagro Pero también quiere hacerle un milagro Pronto auxilio significa Él no solamente puede ayudarle Dios quiere de verdad ayudarle y el salmista está diciendo, él es al que yo puedo llamar Y tengo la seguridad que sí va a ser el milagro que yo necesite Eso está diciendo esa parte No solamente dice, eh, muchos hasta lo cantamos Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación Sino que el salmista está diciendo, mire Le voy a presentar a Dios y le voy a decir algo Dios no es un Dios al cual usted va a orarle. Y vamos a ver qué pasa. A veces cuando usted hace un negocio dice, bueno, hagámoslo, a ver qué resulta. Con Dios no es así. El salmista está diciendo, si de verdad va a creer que Dios es su amparo y fortaleza, tenga la certeza de esto. Cuando usted lo busque, sí lo va a encontrar. Porque Él no solo puede ayudarnos, Él quiere ayudarnos. Y el salmista comienza de esa forma a describirlo Pero pasa algo Porque el salmista se encarga de dar esas características? Ve al versículo 2 Hay unas palabras que van a subrayarle en el versículo 2 Usa figuras de tierra y montes Por tanto dice no temeremos aunque la tierra sea movida Y se traspasen los montes al corazón del mar Sabe que este versículo 2 está diciendo algo Usa dos figuras, tierra y monte Hágame un favor ¿Quién de ustedes puede mover la tierra? ¿Quién de ustedes puede ir a mover este volcán que está enfrente? Nadie El salmista está poniendo algo y dice Lo que para el ojo humano es estable Y comience a moverse Escúchelo Lo que para el ojo humano es estable Y comience a moverse al humano lo vuelve inestable ¿Qué está queriendo decir entonces? Que aunque lo que para usted le dé estabilidad Yo no sé qué le da estabilidad a usted Algunos su estabilidad y están bien porque tienen finanzas Porque tienen salud, porque tienen casa Tienen un buen trabajo Y a veces cuando se pierde finanzas Se pierde casa o se pierde trabajo Nos ponemos inestables Este verso dice aunque lo que para usted le dé estabilidad Comience a ponerse inestable Recuerde algo Dios sigue estando estable Nada puede moverlo a Él Aunque sus finanzas desaparezcan Dios sigue estando estable Y Él sigue estando en el trono Aunque las enfermedades comiencen a aparecer a su vida Y usted se vuelva inestable en salud Dios sigue siendo estable el salmista está diciéndonos en este verso Los humanos ponemos nuestra mirada En las cosas que nos dan estabilidad Pero usted debería de comenzar a poner sus, sus ojos En quien sí le va a dar estabilidad Aunque en este país comience a escucharse Que la economía viene para abajo Él sigue estando en su trono Aunque la inseguridad vaya más fuerte y creciente Él sigue estando en su trono Aunque en su trabajo Escuche que van a hacer recortes Él sigue estando en su trono Lo que para usted es estable Y se comience a mover Dios sigue siendo estable Yo no sé si en esta mañana Algunos han estado entrando en crisis En alguna área Y eso los ha puesto tan valiante Porque va a haber recorte Porque van a haber cambios Solo quiero recordarles lo que este salmo está diciendo su Dios no tiene cambios, Él sigue siendo el mismo y si Él ya dijo que va a bendecirlo hermano, hermana lo va a bendecir aunque este país entre en crisis Dios nos va a bendecir aunque esta situación económica esté difícil porque Él sigue siendo un Dios estable aunque en su vida familiar todo se esté derrumbando a usted quizás el hogar le daba estabilidad Pues sí, sí es bonito entrar a casa y tener una familia estable Puede ser que esta mañana esté alguien que no Que diga yo de verdad que nunca llegué a tener un hogar estable Porque la situación que vivo en la casa es tan difícil Pues esta mañana Dios le está diciendo Deja de poner tu mirada en tu casa En los miembros de tu familia Ellos no son los que te dan estabilidad es Dios el que le da estabilidad a su hogar, aunque en su familia haya crisis, haya mala comunicación en su matrimonio comience a poner su mirada en quien va a dar estabilidad completa y es el Señor este verso está diciendo aunque la tierra se mueva y se traspasen los montes no voy a temer ¿por qué? porque Dios sigue siendo estable denle el aplauso al Señor si se lo va a dar Ve al versículo 3, ve al versículo 3. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Sabe qué quiere decir ese versículo? Se lo voy a decir en salvadoreño. Aunque venga una gran correntada detrás suya, usted no va a tener miedo ni se va a mover. Era ya por el año 2006, teníamos una célula por eh, la zona de la Málaga. Y en esas fechas, la Málaga, bueno, siempre ha tenido famosa por las inundaciones. Y tenía, no me acuerdo cómo se llaman esos condominios que están por el cuerpo de bomberos. Por ahí teníamos una célula. Y íbamos a dejar, a, teníamos una actividad y, la, y fuimos a dejar a la familia. Yo no me había percatado, no conocía, no vivía ahí. Pero la anfitriona, la dueña de la casa me dijo Hermano, ya no siga avanzando ¿Por qué hermana si falta? No hombre, mire lo que viene ahí me Venía la gran correntada Y eh, en ese entonces tenía un carro pequeño Me iba a cubrir todo No crea que Como buen cristiano Dije bueno, enfrentémonos El Señor va a abrir el mar nuevamente No, vamos de retroceso Porque la correntada venía y si yo no me iba de retroceso me llevaba ¿Sabe qué este versículo dice? Esta es la idea que da el versículo Usted está parado Y ve que viene la correntada de problemas No haga lo que el mundo hace que sale corriendo Quede separado Porque va a comprobar el poder de Dios sobre su vida Aunque venga la gran correntada eso está diciendo, aunque bramen y se turben las aguas Y tiemblen los montes a causa de su braveza No se mueva Porque va a conocer cuán grande es nuestro Dios Va a conocer al poder del Omnipotente sobre su vida A alguien en esta mañana Dios le está diciendo No abandone el barco No tire la toalla es fuerte lo que ha venido sobre usted, pero es más fuerte el que va a protegerlo es más fuerte el que está de su lado el salmista está poniéndonos esta idea fíjese bien, por eso es que en el verso 10 pudo llegar a decir, Estad quietos no se mueva aunque sienta que se salió del control todo, no se mueva, aunque usted crea que ya está en quiebra no se mueva aunque crea que es imposible seguir, no se mueva. Porque va a conocer en medio de la crisis, cuán grande es su Dios. Va a conocer en medio del problema, que Dios no es un Dios que miente. Es un Dios que cumple sus promesas. Yo no sé a cuántos esta mañana, la correntada que se está viniendo es la duda, es el temor, es la cobardía. Es el creer que no es para usted Pues Dios le está diciendo la promesa que te di si sí es tuya Aunque sea fuerte la correntada, Esa promesa si sí es tuya Déselo al Señor esta mañana No va a destruir esa correntada. ¿Por qué? ¿Quién es su amparo? ¿Quién es su fortaleza? ¿Quién es su pronto auxilio? ¿Quién es el que le extiende la mano en medio de su crisis? Por eso la correntada no lo va a mover Es un acto de fe Poder creer viendo mi situación Viéndome en un espejo Ver mi crisis, ver mi necesidad Y poder creer esta palabra Por eso el salmista pudo decir Estad quietos En buen salvadoreño qué es estad quietos No me mueva Quédese ahí como decía mi abuela, tate ahí, no se mueva, ¿para qué se mueve? Es que me va a mojar, no se mueva, eso que le va a chispear Después va a ser el testimonio para comprobar algo Era fuerte lo que venía, pero Dios es más fuerte que todo lo que ha pasado Yo no sé cuántos Dios los está retando en esta mañana Ve al verso 7, hay algo del verso 7 que quiero rescatar de este salmo. Mire cómo comienza el escritor diciendo: Jehová de los ejércitos, ¿qué dice? No, pero no lo oigo convencido. Jehová de los ejércitos. Fíjese que no lo oigo convencido. Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué está diciendo el salmista? Dios está con usted. Pocos lo creen. Dios está con usted. Ahí en su casa donde se agarran, Dios está con usted. Ahí en el carro, porque aquí entran de la mano, pero en el carro entran peleados. Ahí en el carro, Dios está con usted. En su trabajo, aunque usted tenga de compañero, de jefe a Satán, Dios está con usted. Aunque usted tenga de vecino a Lucifer, Dios está con usted. Eso está diciendo el salmista. Mire, a pesar de cualquier cosa que yo me enfrente, no va un soldado conmigo ¿Quién dice que va? Jehová de los ejércitos ¿Sabe que este Salmo está diciéndole algo? ¿Por qué no se va a mover? Todos conocen esa historia, ¿verdad? En los colegios, en las escuelas El hermano menor y el hermano mayor Que todos, eso es lo que se esperaría para que el mayor defendiera al hermano Hoy no, hoy el hermano mayor, va dale Pero lo que se esperaría es que el mayor defienda al menor Y le da tranquilidad Yo no sé si cerca de donde usted vive O donde usted vive mejor dicho hay vigilantes Y eso le da tranquilidad Ay no, ahí está Chepe cuidando Y usted duerme tranquilo ¿Sabe qué está diciendo este versículo? Ande donde ande Y camine donde camine Y viva lo que viva Dios va con nosotros Él no se ha apartado de nuestro lado Él está de nuestro lado yo no sé cuántos esta mañana Dios le está diciendo Mira en tu mente tu problema Y yo estoy contigo en medio de eso Yo no sé a cuántos puede animar esta palabra ¿Sabe por qué? Porque el versículo sigue diciendo Nuestro refugio es el Dios de Jacob Hermanos Como humanos los problemas nos hacen de fallecer. Como humanos los problemas nos hacen tener temor Y eso es algo normal Dejaríamos de ser humanos Como humanos Queremos salir corriendo Como humanos El esposo prefiere irse Y dar una vuelta a todo el Salvador Y después regresar a la casa cuando ya le pasó La sulfura Como humanos, la esposa prefiere irse De compras con todas sus amigas, no tiene pisto Pero se endeuda para sanar su corazón Como humanos Los jóvenes usan grandes audífonos Más grandes que las cabezas de ellos Para no oír a sus papás como humanos yo no sé cuántos Su refugio es el Facebook Están peleados y se van al psicólogo cibernético Y comienzan a poner estados Vida vacía Comienzan a poner estados Yo aquí y él a saber dónde Porque abre su corazón con el Facebook Comienzan a poner de todo Fotos Comiendo y solos porque esa es su forma de decir me siento mal No sé qué hacer Ya fui a consejería Ya lo llevé a esta liberación Ya hicimos de todo Yo veo que esto no funciona Pues Dios le está diciendo Cuando creas que la crisis está más difícil recuerda algo Yo estoy ahí contigo cuando crees que no hay nadie, yo estoy ahí contigo. Cuando crees que tus lágrimas son por gusto, yo estoy ahí contigo. Cuando crees que de madrugada es por gusto porque nadie te escucha, yo estoy ahí contigo. Eso está diciendo este verso. Y no solo dice, estoy contigo. ¿Qué frase? ¿Cómo está tipificando el salmista a Dios? Como alguien que va a pelear por nosotros Y está diciendo el versículo Que no solo está con nosotros Está diciendo estoy contigo Y voy a pelear por ti Yo no sé a cuánto de verdad los convence eso Que Dios va a pelear por usted ¿Qué crisis tiene ahorita? Dios va a pelear por usted Pero no se mueva Y ya vamos a ver qué significa no moverse No se mueva Dios está en medio de todas las cosas que vivimos Dice, estoy contigo Yo soy tu refugio Sabe que esa palabra refugio Da a entender algo En el Antiguo Testamento se hicieron seis ciudades de refugio Para que, valga la redundancia, se fueran a refugiar Las personas que habían pues cometido algún delito En una forma inconsciente Iba con las vacas y mató a alguien pues Haya que esconderse en una ciudad de refugio Porque si no se van a vengar los familiares La ciudad de refugio significaba Si alguien estaba en una ciudad de refugio Nadie podía hacerle nada Y sabe que está diciendo este verso Usted está en el mejor refugio Y nadie puede tocarte Porque el Señor te está cuidando Hay un verso de la escritura que refuerza esto Ninguna arma forjada Va a prevalecer contra nosotros Porque Él es nuestro refugio Él es el que nos cuida Él es el que nos cuida Cuando usted recibe una mala noticia Lo primero es Se inquieta Aquí está un hermano yo le pedí permiso Él es miembro de nuestra red Tiene un testimoniazo ha sido el único caso en El Salvador Que pasó por radioactividad Es el único caso en El Salvador Él y dos personas más pasaron por esta situación de radioactividad Las otras dos personas lastimosamente hasta donde conocemos Fallecieron Pues este hermano pasó por una situación Para resumirlo porque es muy largo el testimonio pero precioso Tuvo que viajar a México porque en El Salvador agotaron todos los recursos. Y en México agotaban todos los recursos. Tenían que inyectarle diario en médula ósea. Imagínese ese dolor tremendo diario de inyectarle en médula ósea. Porque la radioactividad comenzó a matar todo. Y clínica y humanamente hablando, él estaba descartado que siguiera viviendo. Pero Dios usó a la mamá de este hermano y a un pastor. Para tipificar esta frase Estad quietos Dios va a hacer algo Ya pasó de eso más de 20 años Los médicos dijeron bueno Tres años va a vivir Pero Dios dijo estad quietos Ya lleva 20 Los médicos le dijeron Mire usted no va a poder tener hijos Y en ese entonces Su esposa era su novia él fue claro y le dijo, pues, yo no puedo tener hijos. Pero ella le dijo, no, yo te amo a vos. Espero que todavía, va. yo te amo a vos. Y con el paso de los días, ella le da una noticia y le dice, estoy embarazada. Él no podía tener hijos. Y él comenzó a ver todo. Pa. ¿Quién me viene a dejar el diario? Dice, ¿quién? Y los el médico es más que le estaba lo estaba tratando que le dijo usted no puede tener hijos Va y le dice doctor sabe que mi esposa está embarazada Y le dijo usted es un tonto por no decir otra palabra que le dijo Sabe que esa criatura puede nacer con mil y un defectos Este año el chico cumple 16 años siendo un niño sano Porque Dios le dijo a él estad quietos los médicos dicen esto: estad quietos, vas a conocer quién es Dios. Puede ser que esta mañana Dios le esté diciendo lo mismo a usted. Le han dicho algo y Dios le está diciendo: estad quietos, deja que todavía no ha parecido lo mejor. Vea nuevamente el verso con el que comenzamos, versículo 10. ¿Qué es lo que el escritor estaba diciéndonos? ¿Por qué quiere que estemos quietos y si no nos movamos? Porque vamos a conocer qué? Que yo soy Dios. Y no solo eso, seré exaltado entre las naciones, enaltecido, seré en la tierra. ¿Sabe qué le está diciendo Dios? No te movas Todos los que dudaron que iba a pasar algo van a ver cómo la mano del Señor te levantó y te bendijo. Estad quietos, deja que el Todopoderoso lo haga yo no sé a cuántos esta mañana Dios le está diciendo no te movas, sé que ya no aguantas, no te muevas tu familia te echa en cara que dónde está tu Dios, no te movas, va a ser testimonio para tu familia que grande y poderoso es el Dios al cual usted le sirve y le cree no se mueva, no permita que el estado de ánimo lo mueva Gloria al Señor Como humanos Tomamos malas decisiones En ciertas etapas Con hambre nunca tome decisiones hermano Jamás tome decisiones Con hambre Triste, peor No tome decisiones Enojado no se diga ¿Cuántos de los que estamos acá En esos tres estados de ánimo Hemos tomado decisiones? Porque nos desesperamos Una etapa más de alguna ocasión lo he comentado en mi vida en el ministerio cuando comencé Yo tenía un pantalón negro que se volvió gris rata De tanto lavarlo Y tenía una camisa blanca que se volvió a María Palushka De tanto lavarla Y me quedé sin zapatos Pero bendito Dios que ahí tenía unos frijolitos ¿Se acuerdan de los frijolitos? Generaciones aquellas Y eso era lo único que me acompañaba de día y de noche yo tenía que viajar a Usulután Y a mí siempre Me ha gustado ahorrar monedetas. Pues ya había la Como dicen la chiva se había acabado Pero ahí estaban esas monedas Todavía no había venido Tío San Y todavía tenía el colón Y tenía las de 25 ¿Se acuerdan? Esa vieja historia Y comencé para Usulután En aquel entonces valía 12 colones El pasaje Conocen un Zulután Chulton, queso fresco Viajaba La cosa fue que me las eché en la bolsita Cuando ya venía el cobrador Pues lo puse iban llenos Yo iba parado Cuando venía el cobrador Saco mis monedas Y el motorista hace un frenón Benditas monedas salieron volando Imagínense las comido en cámara lenta Todas las monedas volando Y comencé a tener un era un ataque en mi corazón. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El cobrador ya me podía, como viajaba todos los fines de semana. Se acerca y me dice, no, tranquilo. Imagínense cómo me dijo. Tranquilo, pastor. Ahí después me lo paga. Y yo me quedé, pastor. Créame mi humanidad. Cuando me bajé de ese autobús. Yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? No tengo pisto. ¿Y cómo me regreso? Y mira la ropa con la que ando. Tenía a mi hijo, tengo dos hijos, mi hijo mayor, en ese entonces tenía como un año. No había. Y le digo, Señor, ¿y qué voy a hacer? Estoy creyendo que estoy en la obra. Y Dios no me dijo estad quietos. Me dijo, no dejes de creer. No dejé de creer Eso me lo dijo hace 12 años No dejé de creer 12 años después le digo No es que tengo abundancia Pero no he dejado de creer Porque he conocido Que Dios pone donde yo no veo Hace que compremos sin dinero Mueve lo que yo no puedo mover Cambia lo que yo no puedo cambiar Y da lo que yo nunca puedo tener y mucha gente ha visto y ha conocido de dónde Dios nos ha traído y ha servido de testimonio algo. No es que tenga aquí, es que tengo ahí. Y usted no tiene aquí, pero tiene ahí en los cielos. Déselo al Señor ese aplauso. Por eso puedo decirle con toda seguridad, no se mueva, estése quieto. Es difícil lo que está viviendo. Yo lo quizás lo puedo entender. Lo puedo comprender que es llegar a casa y tener un hijo que tiene hambre y no había para comer. Puedo entender lo difícil que es quedarse sin trabajo y saber que había que pagar cuestiones. Pero también quiero que entienda algo. Yo no tenía. Pero ese Dios me estaba diciendo siempre, date quieto porque yo sí tengo. Y yo te puedo dar lo que tú no tienes. En esta mañana Dios le está diciendo no se mueva Cree que su hogar ya no puede funcionar No se mueva Él es especialista en restaurar y arreglar Lo que usted y yo hemos arruinado No se mueva Pero para eso Tiene que entender algo Dios permite las dificultades en nuestra vida Tiene que comprenderlo Dios va a permitir que usted pase por momentos duros ¿Por qué lo va a permitir? Porque Él necesita que usted Reconozca algo Usted puede ser el mejor empresario Usted puede ser la persona más capaz Más inteligente Usted puede ser muy hábil Pero sin Él usted no es nada Usted y yo debemos de comprender algo Podemos tener una buena posición Pero ante Él no somos nada Usted y yo debemos comprender algo Porque muchas veces decimos Pero Señor si mira, yo sirvo, yo hago esto, yo doy ¿Y por qué me pasa todo lo que me pasa? Simple, Él es soberano Y Él necesita que usted y yo entendamos algo No es que quiera que suframos No, es que quiere que dependamos de Él en todo momento Quizás usted tiene posibilidades Pero se entrampa ¿Y por qué será que se entrampa? Ah, sencillo Dios necesita que usted reconozca algo No mueva un dedo Si no va el Señor con usted Así decía el verso 7 Jehová de los ejércitos Está con nosotros No solamente reconozca Que vamos a pasar por dificultades Sino que entienda Esas dificultades Tienen un propósito sobre su vida Yo puedo preguntarle en esta mañana ¿Qué propósitos cree usted Que tienen sobre su vida? Quiero ir terminando con esto, le van a proyectar eh, Romanos 8.28 en la versión normal, ponelo porfa. Todos conocemos este versículo, ¿sí? Todos, hasta de memoria. ¿Cómo dice? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, lo conocemos. Sabe que la traducción amplificada en inglés... Da una mejor comprensión del original griego Me tomé el atrevimiento de escribirlo Vean la versión amplificada en inglés Si lo lee conmigo Y nosotros sabemos Mire cómo está entre paréntesis Con gran que? Seguridad, no solo sabe Sino que con gran seguridad Que Dios vea lo que dice en paréntesis quien está profundamente interesado en nosotros Mire, en mayúscula lo pusimos Hace que todas las cosas trabajen juntas en un plan Para bien de quienes lo aman A los que son llamados conforme a su plan y su propósito Sabe que la versión amplificada dice Que todas las cosas como juntas Qué quiere decir eso hermano comience a poner en su mente las piezas de todo lo que usted ha vivido hasta el día de hoy Júntelas y se va a dar cuenta de algo de verdad que me ha ayudado a bien haber conocido al Señor en la tribulación A veces solo vemos el problema y por qué me pasó esto hoy tranquilo dice el Señor ponga todas las cosas juntas y se va a dar cuenta de algo no lo asaltaron por casualidad no falló ese negocio porque no la supo hacer no perdió lo que perdió por algo no júntelo todo y se va a dar cuenta de algo todo le ayuda bien a los que amamos a Dios en esta mañana Dios le está diciendo quizás no me has entendido porque he permitido eso en tu vida pero cuando tengas todas las cosas juntas Vas a entender que Dios es bueno Y para siempre su misericordia Y los que amamos a Dios Todas las cosas juntas Nos van a ayudar a bien Por eso es que el salmista pudo decir No se mueva Porque Dios va con nosotros No se mueva Porque va a conocer el mundo entero algo Sus amigos, sus familiares En su lugar de trabajo van a conocer algo Dios es bueno y para siempre su misericordia Al que cree todo lo es posible Denle un aplauso al Señor Por favor esta mañana Estad quietos No se mueva En dónde necesita en esta hora Que Dios le recuerde que no se mueva ¿Por qué no cierra sus ojos un momento por favor Cierre sus ojos un instante por favor Cierre sus ojos ahí donde está Cierre sus ojos por favor Yo quiero pedirle en esta hora Piense Que ha venido a mover este mensaje a su vida Piense qué pieza Dios ha venido a moverle En esta hora Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos Yo no sé cuántos pueden decírselo a Él
2: Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a
1: ti Porque tu diestra Señor
2: Porque tu diestra
1: Dígale me has sostenido hasta el día de hoy
2: oh tu diestra Señor oh tu diestra me
1: ha sostenido porque no levanta sus manos y le dice mi socorro mi socorro ha
2: sido
1: tu levante sus manos a él en esta mañana Porque tu diestra, Señor,
2: porque tu diestra
1: me ha sostenido,
2: me ha sostenido, oh tu diestra, Señor, oh tu diestra, me ha sostenido,
1: con sus manos en alto, Padre, en esta mañana. Tú sabes a quién le has venido a decir Aunque todo se te venga encima no te muevas Aunque creas que has perdido todo no te muevas Aunque el enemigo mismo esté susurrándote no te muevas Lloro en esta mañana Dios por cada uno de los que están acá Quizás hay temores, hay miedos Quizás en esta mañana Dios has venido a recordar que aún en medio del miedo y del temor Sigue siendo Dios Sigue siendo el que sostiene Sigue siendo el que fortalece Yo no sé cuántos en esta mañana Necesita entregarle al Señor esa ansiedad Entregarle al Señor ese temor Entregarle a Él ese afán Entregarle esa preocupación Dios te está diciendo en esta mañana No te muevas no dejes que las circunstancias guíen tu vida No dejes que los problemas dirijan tus decisiones Estad quietos, conoced que yo soy Dios Conózcalo en esta mañana Deje que ese Dios de amor Deje que ese Dios de poder pueda fortalecerlo Que en una vez más le decimos mi socorro ha sido tú, levanta su voz en esta mañana porque tu diestra Señor porque
2: tu diestra
1: usted puede decirlo puede creerlo me ha sostenido puede creerlo me ha sostenido puede decirlo oh tu diestra oh tu diestra me ha sostenido me ha sostenido mi socorro Señor tú has sido mi socorro sido, usted que necesita paz Usted que necesita aliento Él está aquí Él está aquí Usted que ya no puede Él está aquí Él está diciendo Soy tu fuerza Soy tu socorro Tú eres todo Señor
2: Porque diestra
1: Nos ha sostenido
2: Me ha sostenido tu diestra,
1: Señor, nos ha sostenido. Oh,
2: tu diestra
1: Yo quiero pedirle en un acto de fe. Estamos a punto de terminar, pero en un acto de fe. Todo lo que ha estado viviendo lo ha estado moviendo y le ha estado inquietando. ¿Por qué no lo suelta en esta mañana y va a su casa? confiada, confiado en algo a Él nada lo está moviendo y nada lo va a mover, Él tiene el control total porque en un acto de fe no suelta lo que a usted le está inquietando y le dice Señor te entrego esto lo que me ha robado la paz, vaya a su trabajo mañana confiado en algo el poderoso gigante está de su lado Él está en tu vida, tu familia y tu negocio. Gracias en esta mañana, mi Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle
0: un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gloria al Señor. Póngase de pie. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Bienvenido a la familia de Dios, le invitamos a congregarse en Cefad Church los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.